0: 是，别在这里发癫！我是美仙
1: ，我是地仔。今天邀请了一个嘉宾，大家好，我是 Moka。对，欢迎 Moka。我们今天录的这一期的播客比较长，所以我们分为了上期和下期。
0: 我们上期呢，主要是讲我们一些好的、坏的、奇葩、抓马的租房经历。那我们下期大概讲的就是一些、呃、租房与你的幸福感的事情。嗯，之前其实我们在定这个话题的时候，那个阶段是可能搬家的阶段，然后现在已经搬完了。现在今天呢，就来到了我的家中，和大家一起录这个博客
1: 。我是应该是年底的时候在规划搬家，然后年初过来就已经彻底的搬干净了，然后就住进了新的房子，就
0: 很期待今天摩卡来分享自己的一些神奇经历吧。<笑><笑>
2: 不是，我是分享觉得租过那么多房里面几个比较，让我觉得很魔幻的一些经历。就是说你，你你其实有很多个魔幻的经历。对，我有很多租房经历，就是，嗯，因为我第一份工作是在北京，然后在北京待了两年的时候，然后也租过差不多四个房子，我住过。然后其中有个房子的房东，就是我到现在都印象深刻，因为我记得我当时在北京的。第一年的年末的时 候， 是跟一个插画家合租的一个房 子， 因为那个插画家是个女 生， 然后她男朋友要 来， 就是跟她一起 住， 然后另一个房间她就说需要我搬出 去， 因为那是她的房 子， 我就特别临 时， 然后就搬出去的时候找房 子， 然后找了很久很久都没有找到自己很喜欢 的， 因为北京的望京众所周 知， 房价。房租的房价就房价高，嗯，另外房租也很贵很贵、嗯，毕竟刚毕业没多少的工资薪水，所以我就想租一个性价比特别好的一个房子吧，毕竟在自己可控范围内，然后能让自己住得很住得很开心很满意，所以我当时的预算是两千五，嗯，两千五哦，当时那个中介开着他的小店里载着我去看房子的时候，我没有一套看到满意的。就来来回回看了好多套吧，七八套，没有一套满意的。结果那天我记得是北京的大夏天，哦不是大夏天，年末的时候，对，快要过年了。然后呢，他就带着我，然后那个风特别特别冷，那个风就很大。他在电瓶车上问我说：“你愿不愿意去看一套房子？一个北京当地的老太太挂上去的房子，但是公众平台，就是媒体平台上和租房软件上都看不到这套房子。”因为老太太是房东，她挑演员
0: ，啊、oh. ，对，
2: 她看这个小孩儿他有没有演员，如果有演员的话，她就愿意租给他。然后我当时二话没说我就去了，因为当时那个老太太租房子才租两千块钱，哦、oh. ，就是就是很合理很，对，在我的预算之内还比比我的预算便宜五百块钱。然后我当时就去了，然后那个老太太看我的第一眼就问我说，你是你叫什么名字？然后我是哪里人？从那个之后，他又叫我亲切的称我为小沈。<笑>对我以两千块钱的名两千块钱的价格，以及我平时为人处道特别的友善，两<笑>千块钱的价格拿下了他的
1: 两室一厅一厨一卫，在望京这个圈，哦、两室一厅很大，那对
2: 对那个房子特别大，但是但是另一个卧室他平常时候有的时候要来住，是一个清华美院的。英语教授年轻的时候， oh. 然后他退休了，他那个房子就在美院的对面，然后是学校分配给他的。当时就是说，他因为他平常呢要去陪他中关村陪他老伴，然后他老伴是中科院的， uh. 也是国家分配的房子，他就希望有一个人能帮他平常看看房就可以了。然后自从我住到那个房子里面去，嗯，他的老伴。记得有一年的大夏天，第二年的夏天来看望我，他给我带了一个西瓜。因为北京的西瓜可贵了，你知道吗？我不知道，就真的好贵我。我没在北京待过，<笑>我也不知道忘记是什么。我不知道是不是因为我当时以我微薄的收入我去买西瓜的时候，我就觉得天哪，北京的西瓜好贵啊！我现在已经忘了忘了多少钱了，现在已经。但是当时我只是留下那种感受，就当时我就觉得物价好贵。然后他又给我带了一整个西瓜。我在逢年过节都会邀请我去他家包韭菜鸡蛋馅的饺子。那是我第一次学会和面，他特别热情对我，后且经常会叫我小沈、嗯。我记得有一年端午节，他要去陪他老伴，然后他在厨房里的灶台上写了一张纸，那个字迹特别的工整。他说：“小沈，这是我特地为你准备的端午节的礼物，有两个橘子，哦、还有几个粽子。”然后他就那样说，然后他说，然后他下面还说：“我下次回来要一周以后，希望你不要经常加班。”哇，哦，好暖心、啊。对，然后，然后我的同事，当时北京的同事就跟我说，他说，也许这个老太太，她叫康阿姨，嗯，她已已经把我当成他们家的一份子了。而且有的时候我加班回家就很晚嘛，她有的时候住家里，她就会等我，等到我回家，那会儿都十一点了，她还没有睡觉。我，我，我就是有一种在外漂泊，突然有一种家里人在等我回家、嗯、休息的那种感觉。而且我离开北京之后，有一年朝阳区朝阳区派出所给我打电话，他、嗯、说：“请问是沈女士吗？”我说：“嗯，是的，是的。”他说：“康就是康阿姨在这边给你办理了北京的居住证。”我不知道他给我办了北京的居住证，她现他还给我交了钱。我记得好像什么手续费，我不知道。好像因为我在他那边住了半年多嘛，他、嗯、就给我。办了一整年，我回来的时候，那个朝阳区的派出所就跟我说，他说，那你今年还要续办什么什么吗？然后，然后我说不需要了。我是走了之后，过了几个月，在上海才知道的
0: 。哇、哦
2: ，我当时就觉得我怎么这么幸运？天哪，就是以那么低的价格租到了一个房子，好像还额外老天爷在送给了我一个家人。对，就超级感动，就当时就觉得好暖心，所以我对北京的印象就觉得很有烟火气
0: 。那我我顺便想问一下，就是望京，它类似于上海的一个市中心内环还是？它其实在五环了，它很远，但是那
2: 边有很多互联网公司公司，然后离、啊、离
1: 那个那、啊，对，有一点。确实这个经历也挺好、嗯，然后就特别是摩卡聊到说叫他一起吃饭这件事情，也想我就也想起我以前在长沙的时候也租过一个这种房，那时候本来就快毕业了，我就问我朋友我说你有没有那种靠谱的兼职，嗯，我就直接回长沙就不在老家待着，然后他就说他说你要不来尝试一下做家教，嗯，他说他现在在一个家庭里面就是有帮他们那个小孩教。英语、嗯，但是他们现在还需要一个语文的呃家教老师。你
2: 能教语文？你去教语文了
1: ？大家都这么想对吧？<笑>我也这么想。我说我能教吗？他说可以。那个小朋友才二年级啊、哦
0: ，就是对，教很
1: 基础的东西。嗯、然后他他家长对你唯一的要求就是你只要按时监督他把他的家庭作业做完就可以了，就你也不需要真的去教他什么，嗯、就是你给他排个规划表。按照你的规划做完好，然后我就说那行，我就去。我当时我记得我出去找工作的时候面试的话，大概是一个月，呃五四到五左右、嗯。但是我在那个家教那边，他就说你就是每天你有时间就过来，然后我这边包吃，然后你要是想住呢，我们有空房的也可以给你住，然后一个月给你三千。然后我当时就觉得好好啊，但是我是属于那种你对我特别好吧，我接受不了，嗯、我就会觉得。感觉有点亏欠，然后就就会觉得很不是很自在。家教持续了可能三个月吧，我就觉得好像不行，我觉得这样对我太好了，我有负担，你知道吗？那算了吧，我就打电话，我都不敢当面跟他说，回学校嘛。然后我说我说叔叔不好意思，我这边可能要准备毕业设计了，然后我可能真的没时间来教教那个小朋友了。他说没事，他说你有没有认识的呀？我说我说如果有合适的，我会推给你。但是现在可能我周围暂时没有，他说没事，他说你有时间再来我们家吃饭，这个事情我以为就截止了，结果等到我毕业了，不是要找房子吗？然后就在朋友圈问说谁有合适的房子可以推给我，然后那个叔就说，他说我家有啊，他说你要不要住我们家，离他本家很近，他说那你又可以来教我们小朋友什么的，我说我说教小朋友可能真的没时间，因为我要准备找工作，他说没事，那就住我家三室一厅。九百块钱一个月，你来不来？我说我说九百会不会太便宜？他说没事，这个房反正放在那边也是放着，就水电什么的你也不用交了、啊，反正一个月也用不了多少
2: 。他很喜欢你、啊，对他说
1: 他,他说九百块钱一个月，我说我说好，然后当时我就立马跟我另外一个朋友说、嗯，要不要一起租房？<笑><笑><笑>因为就是那个介绍我做家教那个，我说要不要一起租？他说也可以。然后我们租的那个房子。就是呃，我做家教的那个人的亲姐姐家的楼下，就从那以后，他们家逢年过节吃饭必叫我们两个， oh. 就是买了什么水果或者是买了什么新的东西，就会直接叫他小朋友来敲门，就是叫哥哥哥哥在不在家，来我家吃饭，来我家吃水果什么的，有时候还会直接就端下来，然后就，我就觉得那段经历特别好，好温暖，你会
2: 就会觉得这个城市给你的感觉也不一样。没有，因为我本来就湖南人
1: ，<笑>所以我觉得就是家的感觉，也还好
2: 。但但我不一样，就是因为我有可能在这个城市里面，有可能通过租房经历或者交朋友、工作的一些经历，会对这个城市有不一样的感受。我我我会有，就是因为我之前在北京租那个。租到那个康阿姨的房子之后，然后我就觉得北京整个给我的感觉就，很烟火气，然后人都很暖，我不知道是不是因为我遇到的人都很善良。<笑>然后回上海之后，我觉得上海好好冰冷，就就觉得有一种，架在半空中的一种虚无感。我
1: 我不知道，你,你,你陷入了一种虚无主义
2: 。对<笑>，对，我就觉得上海会给我有这样的感觉，不知道是不是因为我在上海租房被人骗过钱，<笑>然后遇到很多奇葩的舍友。我在上海的每一段租房经历，我都觉得都能称之为是，就是人生的戏剧性嘛。就是老天爷告诉我这件事情，应该是想教我一些什么，但是我真的很想骂句话。此处能给我打逼吗？你
1: <笑>说你说，你说<笑>那是教会了你什么呢？嗯、你刚才有说被骗钱这种经历，就是因为有可能我本人的性格就比
2: 较相信别人，就是有可能，也不能说是有可能嘛，不能也不能夸自己善良，是不是？这边有点单纯吧？嗯、对,对对
3: 对，<笑>我很容易
2: 相信别人，还觉得人性本善嘛。嗯、就是我记得当时租要租一个房子。呃，因为我想我是想一个人一个人住嘛，在上海想租一个一室户，然后当时我的预算就是四千块钱，在中山公园附近、嗯，这个价格其实已经很低了，大家应该知道很,、啊、很低很低。然后当时他有房，他说他有房子，然后带我去看，然后我看中了，他说那个房子是四千五，然后让我给五百块钱定金，你知道吗
1: ？骗了你五百吗？对，骗
2: 了我五百，然后就某一个某一个租房。租房软件吧，他有他有门店的，他有门店还比较大、嗯。后来我去门店找那个人，然后他同事说：“哦，他离职了
1: 。”曝光什么什么什么东西？四个字，四个字，哦、大家自己猜，哦、大家自己猜、哦，四个字，四个字。哎个字哎、这是我，我我哦，难怪之前我推给你那个我租的那个的时候，你就有点好像
2: 。对对对。
1: 因为我这个也是他那个平台租的，就是我之前那个。嗯。然后那个小哥就特别好。他能在一天之内找到一个非常符合我的要求的房，我也是，就是可能从看到后面结束定下来就可能一周不到
2: ，那很顺利，你遇到了一个好人
1: ，你你太单纯，<笑>而且你为什么要给定金呢
2: ？因为他一直跟我说，我觉得他当时在饥饿营销，他就跟我说啊，这个房子很好，因为我当时去看的时候有可能是白天，我觉得采光很好，嗯、然后就是虽然没有听就没有听嘛，就是一个卧室、嗯、一个厨房、一个卫生间。在四楼，我记得应该是，而且是一梯老小区嘛，一梯是四户、嗯，中间的那个。然后我就去看了，我还是挺满意的，四千五多五百块钱，其实我可以接受那个价格。然后呢，我就去要准备想租，但是我想再考虑考虑，因为有别的中介，我去看别的房子，<笑>毕竟货比三家嘛，人成长了还是需要学会性价比，然后。我就，他就，他就跟我说，他说，啊，这个我们这个房子很很紧俏，很抢手，哎，就是说，如果你不定的话，有可能今天下一个来来看的人就要把它定掉了，而且你上一个看的那个租户也也很满意，他就去隔壁看一看一间别的房间，然后他说，如果那个看不上的话，就回来租这个房子，然后搞得我心里好紧张，因为我当时我租的原来那个房子要快到期了嘛，然后我就。特别紧张，然后我就怕哇，好房不等人，我就觉得我不行，我一定要拿下它。就是我有可能当时我年轻了一点，后来随着我年岁的增长，我就觉得如果我这个房子我很喜欢，但是我还想再看看别的，但是最后这个房子还是给别人租掉了，那说明我跟这个房子没有缘分。
0: 我强留，他也留不住。是
1: 。那美仙呢？有有那种比较差的租房经历吗？
0: 我的租房就很普通，对比你们没有太好，也没有太呃，就是不好，都是
1: 很中规中矩的。对，就是
0: 很中规。那那我
1: 觉得可能是因为你你们都是那种比较租房比较谨慎的人。嗯。啊
0: 、就是我聪明。<笑><笑><笑><笑>对，聪明聪明。对
1: ，聪明。<笑>但我也
0: 没有遇到过，就是比如说，就是很像你们刚刚说很贴心的那种人。然后也没有那种呃很好的房东啊什么的，就是，呃，因为我相当于我租过三次房子嘛，就遇到过三个房东，然后呃两个房东都是和房东签的，嗯，所以就是就是沟沟通的时候是就是正常沟通，他们可能会不像中介那么冰冷啊生硬什么的，但他也不会呃。理你吃，跟你去吃饭，因为我的房东他们都很有钱，他们在别的地方住大房子，根本没有空搭理我
1: ，甚至都不想本人过来给你看这个房。对<笑>对对对对对对
0: 对对对，<笑>是是是是是，所以没有特别特别不好和好的经历
2: 。还有一段在上海的合租房经历，就是当时合租在，当时是在爱彼迎上租的房子，你敢信？爱彼迎上你是
1: 长租是吗？直接长
2: 租，而且是一个人，他转租他的卧室。转租他的卧室啊，我、哦、就、这个、一个留学生，然后就，当时去看了那个房子，因为那个房子很大，那房子差不多一百六十几平呢，而、哦、但是他有四个房间，四个房间，四个房间、啊、然后，我当时看完之后我就还挺满意的，然后因为有的房间它是有卫生间的嘛，嗯、就是相当于我跟另外两个卧室的主人合用一个卫生间，还有厨房，嗯、然后有一个特别大的客厅，你可以在客厅里面，大家一起可以。就是看电影啊之类的，然后呢，我就很顺利的进入了那个，相当于是留学生公寓吧。我进去之后才知道我，我的主卧的租客是一个越南小姐姐。我有跟你说过这是
1: ？ Oh, wow, 我忘了，我只记得那些什么<笑>台湾小姐姐什么那种东
2: 西
3: 。<笑>就是主
2: 卧是个越南小姐姐， uh, 然后我住的是次卧、uh, 嗯，然后还有两个，还有一个主卧。他算 A, 大次卧吗？对，那算大次卧吗 ？A、B、C、D。其
1: 实最大的就算主卧嘛，其他的都是次卧。
2: 那其他的都是次卧，另外一个住的是一个英国的白人小哥，嗯、还有一个是。印度人
1: ，印度这个我就有印象了、哦哦。这个我跟你说，当你
2: 住进一个多元<笑>多元文化的一个，相对，我觉得已经已经能称之为是社区了。嗯、作为一个<笑>作为一土生土长的中国人，我真的很难与我另外三个舍友进行的沟通，就有可能。就阿巴阿巴阿巴。<笑><笑>就每个地方的人，他就就每个国家的人，都他都有他的极具特色。首先，我给大家隆重的介绍一下越南越南小姐姐。还有个他，我们大家，我们都在大家都叫他小五，一个女生。然后呢，她平常会在家里做饭，他做越南菜，就做。我当时第一次吃越南菜就是他给我做就很正宗，不是说去饭店里吃的那种，是他自己做。他会用那个鱼露腌那对对对鱼露腌那个炸鸡排、哎。你有一个表情，你有你有想过鱼露味的炸鸡排是什么味道吗？然后。<笑>我当时看他在厨房里做，因为他做的很健康，他每次都会用那个吸油纸把那个东西吸得很干净，油油分啊、水分、嗯。然后我就请教他，因为他中文特别好。嗯、哦。因为中中文贼好，因为她男朋友是上海人，哦、经常会教她中文。然后她男朋友会过来帮她打扫卫生。他第一次吃他，他那个味道其实挺神奇的。我很感谢他的热情，但是。那个味道就是口味吧
1: ，冲击力有点大。人对人各人各有
2: 爱嘛，就是，然后他又很有善善良，然后又很有爱心，因为他是那个上海流浪猫,猫流浪狗之家的义工。Oh. 嗯，他们每个月都有活动吧，在安,安福路那边。Oh. 英国小哥，他不不经常在家。
3: Oh.
2: 他他有个对象，女一个女朋友是上海人。上海女生、嗯，然后他经常会跟他的女朋友出去旅游、嗯，所以他在家的次数很少。他女朋友会经常来这边找他嘛，跟他一起住或者一起看电影，所以他经常在家里穿他女朋友的衣服。等一
1: 下，嗯，他女女朋友经等一下，他是经常。穿他女朋友的衣服，对他
2: 经常穿他女朋友，因为他女朋友有可能换换了衣服就放这儿嘛，然后他帮他洗干净，然后晾在这边，然后干了之后他女他就穿他女朋友的衣服，不是一装逼啊，不是一装逼，就是我我曾经也想问这个问题，<笑>然后他就是穿得下，他穿得下，他很瘦，那、啊、可能他
1: 女朋友比较那种 oversized oversize 那种，
2: 对对，他女朋友穿的就是那种很 oversized，、嗯、然后就就穿他女朋友的衣服，而而且他觉得这样很 sweet。我以为
0: 是就是小吊带是
2: 是，是我也以为是，哦、oh, ，他也穿过小吊带。然后我之前有问过他，因为我经常给他取外卖，然后我经常问他为什么你要穿女朋友的衣服，他说因为我想在他面前展示我很爱他这个样子，我希望他能感受到。哦、oh, ，就有可能每个人爱别人，表演型人格方式<笑><笑>不太一样吧。就我对我这两位舍友都是非常的 peace and love。但是，下面给大家隆重地介绍一下我曾经回忆当中租房里面最令我恐惧的一个，嗯，我已经很难以形容了，就是印度小哥。我曾经在我没有接触过印度人之前，而且他有点皮肤有点深黑色，所以我觉得他应该是个混血。我没有仔细地问过他，哦，但是他身上有股味道他还还挺重的，就是。人天生的嘛，我也不能说我有什么歧视或者有什么偏见，但是当我真正的接触过印度人之后，我就觉得，他曾经在家里做咖喱，他每周末都要在家里做咖喱。嗯。他曾经把家里合租房，就是那个公共厨房的下水道堵塞过三次，你知道为什么会堵塞吗
1: ？因为他
2: 做咖喱。<笑>那个咖喱，我真的觉得从来没有见过料那么夯实的咖喱酱。他把做好的咖喱直接往下水道里一倒，然后每次都会弄堵，然后最严重的时候就堵过三次，掏了那请了那个下水，通下水道的工人来通，然后下水道工人每次来说里面是什么东西，每次挖出来都是番茄熬的那种番茄酱糊糊糊糊，然后土豆泥糊糊，然后。
1: 洋葱、洋葱户户胡萝然后他会，他会
2: ，他会做一堆的糊糊，<笑>然后，然后放在冰箱里，而且还不不带任何的塑封膜，就那整个冰箱全是就是咖喱味、就是，而且就是各种糊糊混合在一起的咖喱味，而且你也不能说只有咖喱，有很多香料的味道，比如说像什么什么肉桂叶、肉桂呀、啊、那种，但是我不理解为什么都是糊糊。
1: <笑>可能他做的不是咖喱，是糊糊。
2: <笑>但是咖喱味又很重，而且他特别，而且很很很好，很奇怪的一个人。他他好像很怕我，<笑><笑>因为他他他曾经尝试要跟我交流过，因为我们共用厨房嘛。我在做午饭、嗯，他有的时候想问我说大概什么时候弄好他。他他邀请了他的朋友来跟他一起做户户吃糊糊糊糊。<笑>邀请了他的朋友跟他一起来做呼呼，然后我说过过一会儿吧，嗯，差不多半小时，反正就这个意思。因为他中文他会说一点中文，但是他主要说英语，他口音真的很重。我
0: 没看过好就是说把那个什么“特发成“的”，就是英，度。对，他
2: 口音真的很重、嗯，而且夏天的时候他身上真的味道有有点浓烈。我跟你讲，就是
1: 印度人嘛，他本来像像他们就体味就很重，然后又吃洋葱这种东西，还有咖喱。它里面就是会加重它的体味。对，而且它特
2: 别喜欢在客厅喷香水。香水,香水就是那种你一闻就是古龙香水那种特别。对，特别。<笑>香精味真的是很浓，很上头，很上头。我到现在都能回忆起他夏天喷的那支香水的那个味道，就是塑料玫瑰，你有那种感觉吗？塑料玫瑰。粉色的塑料玫瑰，加了一点。护火。<笑>这个户户真的是，我真的，就是我回忆起来，就是从此之后，就是如果我需要再和，我很欢迎多元国家文化的同，就是同学朋友跟我一起住，但是我真的不想要再遇到一个喜欢烧户户的印度舍友
1: ，被户户支配的恐惧。
2: <笑>而且，就因为他曾经把那个厨房，因为家里一共也就三个人用厨房，一个越南小姐姐，一个我，还有一个他自己。然后呢，因为曾经把下水道堵塞过三次，就因为这件事情，我跟我的好朋友吐槽过，我说他每次弄完之后，厨房那个台面有很多碎碎，就是洋葱丁的碎、嗯、番茄的碎、嗯嗯，还有土豆皮的碎，我也不知道为什么会有这些东西在上面。<笑>然后呢，我有跟我的朋友吐槽过这件事情，他说，那你有没有想过，也许他是你遇到最爱卫、最爱卫生的印度人。
0: 哦、oh, 天啊！对，我在学的。我后来，<笑>后来我在。我有想过，<笑>我就觉
2: 得很恐怖。对，我后来我有想过，因为我之前有提醒过他一次，我说你，就是，就是料理完之后，请你把你的厨具餐具都洗完，因为他没有及时洗嘛，他就堆在那个水池里面、嗯。我有提醒过他一次，很友善。我觉得那次我特别友善的提醒过他一次。之后他就每次烧完之后就立即洗，但是台面上还是会有一些碎碎。
0: 我好奇你是跟他用英文对话还是中文对话
2: ？就是中英交杂，因为他的英文我有的时候我真的，我也不是那种，<笑>我也不是那种英文很溜的一个人，就是有的我也是听不懂的
1: 。就更多的靠肢体语言。<笑>对，就是你知道吧？就就
2: ，<笑><笑>然后，哎，反正就是，后来我就把这件事情跟我的朋友说，我朋友说，也许他曾。他曾为你改变过，你有想象过在你的生命中曾经有一个印度男人想为你改变过？<笑>你应该感觉到幸福和庆幸哎！而且他居然有钱出来留学，那说明他家底很丰厚，说不定他的种族性在印度还是高阶种族性，得让他跟我这么。但是我觉
1: 得高高阶种族性就不会来中国留学。我也
2: 是这么觉得
1: 。就可能会往英美那种。
2: 而且他还自己做护肤，这是我很难理解的一件事。对，我
1: 就嗯
2: 。而且。很神奇，他每个星期五的晚上都会在楼下刮彩票<笑>刮
1: 。刮彩票这个事情，我之前是不理解，直到昨天我一个同事跟我说，他说有没有一种可能，就是老天爷想要给你一亿，但是他不知道用什么渠道给你，因为你可能真的什么都烂，<笑>那他只能通过彩票这个渠道给你，<笑>所以就你坚持每天刮一张，你总能中奖的。你信啊？我信啊呵呵，为什么不信呢？对吧？跟你有刮吗？没有。<笑><笑>那你还不是还我算了一下，是是我每天你看、啊、我刮彩票，我至少要刮二十嘛。我每天刮二十，我一个月就六百，我一年多少呢？七千二。6, 对，七千二很多了，我攒下来要给你。那万一老天爷只觉得哎，啊你真的太烂了，我直接给你三千呢，对吧？<笑>那我就亏了呀。
2: <笑>说的也是，因为成。有可能我当时就因为我对我那个印度舍友存在极大的偏见哦，不是种族偏见，再次澄清，<笑>不是种族偏见,户户偏见，就是纯粹是个人个人,个人没有上升到种族，完全只是个人、嗯，因为曾经有可能我对他这个个人有点存在一些些的偏见，然后呢，我曾经有观察过他一阵子，他他有的时候哦，周末会带。女生回家过夜，这是我很难接受的一件事情。合租哎，你还带莫名其妙的女生回家过
1: 夜？我突然，等一下，我突然知道他为什么看到你会紧张了。为什么？因为你偷偷观察他，被他发现了，<笑>他以为你暗恋他。<笑><笑>他可能觉得你喜欢他，所以他在你面前就会有点拘谨。暗恋哦，现在一想是不是理顺了？
2: 是的，应该所有的故事都能串联起来。<笑>也许他觉得我是暗恋他，就是因为。那他，那他也是普信男哈，<笑>就因为一个女性对他有一种莫名的关照或者莫名的在乎，他觉得啊、哦，这个人是不是对我有点意思什么什么之类的？但是我，我只是在想，你什么时候把那个护湖收干净？真的。好而且他经常会带不同的女生回家过夜，这也是我不能接受的。如果合租的话，我不能接受我的舍友经常带莫名其妙的人回来过夜。嗯，就我,我不能接受，因为心里会很不舒服。
1: 对，这是一个很大的雷点。如果你是合租的话，就一定要跟室友说清，不能带人回家过夜
2: 。是的，而且有一次我发现，周末就是住那个留学生公寓的时候，周末的时候存在一个很有意思的现象，因为越南女生她的同事，因为她在一个很大型的。公司里面上班，全球性的嘛、嗯，做那个全球的汽车制造的嘛，一个很大型的公司上班。他们公司有全世界各地的人，他周末会邀请他的朋友到家里来玩，是香港香港人香港朋友，然后还有一个意大利的朋友，然后会来家里玩，然后他们说话就是各说各的，我什么都听不懂，就是你见过一场谈话混,混杂着中文、越南语。然后塑塑料的港式普通话，然后粤语，然后意大利语，就是那场交谈就是有可能混杂着，就像一个大盘菜一样，就是很独特，很独特。东北大
1: 乱炖的感觉。嗯、就是
2: 、就是、但是那种文化冲击还是挺有意思的，就是能感感受到每个国家不同的文化，还有就是越南这个地方放假跟好像他们。他们好像国王生日也会放假，还是什么生日，什么什么一个节假日当时放假了。我问他说，然后他说，就是他们那边一个什么公众人物生日吧，然后国家说允许这一天就休假，然后他们就休假了，还是很神奇的。他说跟泰国好像有点类似，我不知道越南是一个什么，毕竟地理很差
1: 。我也很差
2: 。呃、oh, ，我也不好。<笑><笑>就这一趴
1: 只能跳过<笑>。
2: 嗯，就是我住合租房，我觉得还是挺有意思的一个经历吧。嗯
1: 嗯，好丰富哦。就摩卡，其实好的、坏的都挺极极端的。我觉得就是那种，还遇到过就是好到会让人觉得我我想一辈子住这边，坏的是让我觉得我住一天我都要死在那边了。对
2: ，还有那个，我当时还从那个留学生公寓搬出去的时候，我就不是一个人住嘛。我真的是都是租的一居室，因为遇到自从那个印度男人在我心中给我留下了不可磨灭的印象之后，我就决定我一定要租一个一一户，然后我就自己就一直租一室户。但是我一室户我搬的也特别快，就是我住很快，但是我搬的也很快。原因有各各种各样，第一个一室户是因为他修路。<笑>就是我打到，你知道修路电话，我真的很难理解上海对于市政规划是如何规划的。就比如说，我当时租租的一室户，就是住在那个江苏路，江苏路地铁站。你知道那边应该很堵吧？每天都特别堵，靠原路，他那条路，我不知道为什么他，比如说他二月份修完之后，三月份还要修，我不理解，就是他一直在转。就是钻到他六点钟，钻到我的脑壳都疼。后来我打电话就是市政，就推脱说，哎呀，这个就很快就会弄好了，就是预期是什么，但是离预期的工程永远都会拖一两周，然后晚上还会施工。后来我就去偷偷的拍视频，<笑>嗯，我在微博上艾特艾特上海市政，就我偷录视频，我说我晚上凌晨最过分的是，就有一次凌晨两点他施工， uh. 就钻得我脑壳疼。因为我本本身入眠就很困难嘛，当时刚睡着、啊、被吵醒，凌晨两点他在路口修路，然后我就很生气，下楼我想跟那个施工包工头的交涉，我说你们这个工程为什么凌晨两点还要施工？我当时跟他谈话的时候，我并没有拿着我的手机拍视频，我是开了录音，然后他就。他就说：“哦，我们这个是有市政发的通行证的，说我们可以夜间施工。”我说：“那你们夜间施工的话，是有分贝限制的吧？”他说：“他说我这个就不是很清楚了。”我说：“我查过相关的法律法规，你们是不能超过六十五分贝的。你们现在这个分贝应该达到八十五了吧？”我说：“我说，上海阿姨，我说。”今天要是不给我解决这个问题，你给我个合理解释。如果你说服不了我的话，那我们社交媒体见吧。哎、我以为说法庭见，<笑>没有，我就说社交媒体见。但是都是恐吓了，哦、但是我真的特别生气，然后发了，就然后拍那个视频嘛，然后发微博上。结果微博上好多人在我那条视频下面评论，他说，然后就在骂那个施工队，还有骂上海长宁区。<笑>就很后来我真的是受不了 了， 我说大不了不住了这房 子， 我换个房子。后来我就换了一个房 子， 就是我现在住那个小区。我当时租那个一室户也有一个特别奇葩的经历。我刚搬进去的一个星 期， 十二将近十二点的时 候， 其实我已经睡着 了， 楼下砰砰砰在摔桌 子， 摔桌子摔玻璃杯的声音特别 响， 因为你知道上海那个小小的老小区有三十平的一居室 嘛， 很小的。然后我的楼下也是三十平，其实那个户型都一样，他就狂摔，就是木质的家具，还有女的在大叫，在大哭。我当时蹭的一下从床上弹起来，火一下子冒起来，我说哇靠，这不会是家暴吧？我说这个世道上怎么能男人打女人呢？我就很生气，我特别生气，我当时真的特别生气，我就坐在我床上碎碎念，我说我一定要解决他，我要报警。我要下去，我要拯救这个孤苦伶仃的女人。然后我就，但是我又很害怕，我虽然就人又很怂嘛。嗯、然后我就从楼上，我当时是三楼，那个摔摔桌子摔凳子在二楼。然后呢，二楼一楼的二三楼到二楼的转折口，来来回回了三四趟吧。我就在那个转折口停了，在想，天哪，我要下去吗？万一那个男的长得很壮呢？他一连我一起打了怎么办呢？<笑>但是后来一想不对，那个房子只有三十平，如果他很胖的话，里面再塞一个女的。你会很勇敢<笑>，<笑>我当时就判定，就不可能是个胖子。你就觉得你对
1: 对胖胖的人是没有恶意啊、哦，<笑>就是一个简称
0: 代词。所以
1: ，所以你当时就是通过你的判断，你觉得这个男生应该不会很壮，你觉得对两个女生多多少少能够制止住他家暴的行为，所以你决定勇敢的去敲门
2: 。对，而且我当时不是还学了拳击吗哦，
1: 对他当时还在练拳击，<笑><笑>所以我
2: 觉得就是有对对有种迷之自信。<笑>就对自己有种迷之自信，然后我就下楼敲门。嗯。我敲第一遍没人理我，后来我就敲第二遍，我说，而且我敲我当时火特别大，<笑>但是我去敲门的时候，敲敲敲敲敲敲，他说，他里面问谁啊？我说，嗯，我是住楼上的，就特别的有礼貌。我说我是住楼上的，请问你们是在干嘛？你没有打扰到我休息哦。你们是在摔摔东西吗？很大声哦，明天要上班的。这个声音未未免有点太吵了吧？后来打开门，是一个女生，是一个台妹，穿的特别辣。我跟你讲，真的很辣，穿个吊带吊带裙到就是大腿这边，然后小西装外套、长筒靴，好辣。看到她的第一眼，她梨花带雨，就是一直在哭。她说：“不好意思，是。”刚刚是我摔的，他说今天是我我来我男朋友这边的最后一次，什么什么的，就说他有跟男他跟那男朋友闹矛盾嘛，然后过来两个人闹不和，然后就开始吵架，然后那女生就开始摔东西，我当时原本还以为家暴呢，我如果有事的话，你现在就可以跟我说，我可以为你打幺幺零的，然后什么的，那个男的一直没有出来，一直在里面，嗯、我都没有见过那个男生，他就说，说什么不是他打我，不是他打我，是我自己摔的东西，后来我说那行，那你们小声点。<笑><笑>我休息，我第二天上班，<笑>然后我就回我自己房房房子了我就去休息了。我跟你讲，没到半个小时
1: ，又开始了
2: 。有人敲了我家的门。<笑>哦，我想起来了这个故事啊。<笑>没到半个小时，有人敲了我家的门。<笑>我打开门是那个女生，<笑>就是刚刚就梨花带雨那个台妹，她说我可以来你家坐一会儿嘛。<笑>我当时就说，我当时就想，天呐，上海上海这边的人都。都这么自来熟吗？<笑>但是我当时想拒绝的，因为他是个陌生人嘛。从小我父母对我的教育就说不要多过多的理陌生人，让自己陷入一种不幸。嗯、然后，但是他因为太他真的太辣了，我跟你讲，他真的就有的时候美貌真的是有用的，就是我对这种美貌我还是很吃的。然后。嗯，就是我觉得一个女孩子穿的那么性感，晚上就出去也不安全嘛。也不安全嘛。我说那行吧，你就来我家坐一会他说我在你家坐半个小时，我等会儿就走了。我说行行行。然后他说着说着，他说你是一个人住吗？我说怎么样？你是要住我家吗？<笑><笑><笑>然后他说哦，不是的，不是的，我的话叫车回去了。然后他在在我家那个沙发上，然后一直哭，一边哭一边说，一边哭一边说一边一边说,说，哎呀，他跟他。就是男友的那种感情史，然后为什么会影响到我休息？想来跟我道歉，道了半个小时的歉之后，还是我给他叫的车，让他打回去的，因为他要走了。我跟他说我给你打车，就是出于好意。嗯、你知道为什么我不给他打车吗？他真的穿得太辣了。
0: <笑>你还是这
2: 的、就是、我在意的点，<笑>我从头其实我从头到尾都没有在意过她为什么要跟她男朋友吵争吵，然后为什么要跟她男朋友摔东西、闹不和、甩脸子这种事情，我从头到尾都没有在意过。
3: 嗯，我在意的只有一
2: 件事情，一开始我最在意的是你影响到我休息了，嗯，到后来我最在意的点是，我好辣！我操，他真的太辣了<笑><笑>、嗯，这是我后来最在意的点，直到他。离开我家的那一刻，我还是久久不能平静。我还在讲，他有没有安全到家？那
1: 那为什么不加个微信呢？啊、信
2: 我觉得不太好吧？我觉得我，为什么呢
1: ？就加个微信，平安到家，然后说一声啊，然后就
2: ，哦、就是个很
1: 正当的理由啊。哦、你就辣妹对，顺便顺便把那个
2: 钱打回来给我。我当时没有想这么多哎。我虽然没跟他成为好朋友，我跟他吵架的男朋友成为了好朋友，<笑><笑>这件事情就越发的离谱。这个走向，这个故事就越发的离谱。后来他们俩分手了。你知道为什么我会知道他们俩分手吗？嗯、我每次睡觉的时候，连着有三四次凌晨两三的有人按我家门铃，就是因为你大门进不来的话，你得按门铃才能进来嘛。按我家门铃，然后每次接的时候都很生气，我说谁？他说哦不好意思不好意思，我是住二零一的，是你家楼下的那个那个男生，就是上次我女朋友跟我吵架的来开门的那个。我说干嘛？然后他说我没有带大门钥匙，能给我开个门吗？连着三次吧，我给他开了门，因为他是做广告、广告设计的。然后我给他开了门，来来回回一来二去之后，他把他家的钥匙给了我，就很离谱。这件<笑>这个故事的走向就逐渐的就离谱。楼下我、哦、他家的备用钥匙给我，而且他家有很多很贵重的电子设备、嗯。我说你放心吗？他说反正我家也没什么，如果。我平常我加班，你要是下班早没事看的话，你可以去我家玩游戏啊。我家有很多 PS 5就很离。我当时觉得就真的
1: 很自来熟哎对对。对对对，
2: 而且我觉得很离谱，就没有边界感嘛，就，嗯。<笑>嗯。哦<笑>。而且自从他给了我他们家大门钥匙之后，你以为会是一个很罗曼蒂克的故事是吗？其实根本就没有，就是一些很传奇的一些故事。后来我受不了我的房东啊，我就。搬出去了，我又不住那个房子、
0: oh, uh, 然后这就是我比较。那你加了那个小哥的微信吗
2: ？有啊，我问的小哥的微信吗？ Oh, 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 oh. 同行嘛，毕
0: 竟。Oh, oh, oh. 我加了那个小哥的微信。可以,可以把你那个吵架前女友微信推给我吗？<笑>上次他欠一顿饭没，没没没吃。而
2: 且我真的觉得他们俩很自来熟。就自从认识那个小哥之后，他还跟我讲讲他跟他这个女友的爱情故事。可是你不
1: 是听过一遍了吗？
2: 不，他们俩讲的是完全的两个版本，<笑>是真的。然后他说，他说他是个深圳人，那个小哥。这题外话，他个题外话、嗯，题外八卦。那个小哥是个深圳人，他这个女友是台湾人，但是因为从小生活在上海，所以算半个上海人。嗯、然后呢，他因为他的女友从深圳飞到了上海来，想跟他一起生活。我说你很爱他，是吗？他说，我觉得他就是我的家人。他说，我说为什么你你觉得你的女友是你的家人？他说，因为曾经我在深圳得了痔疮，他说我去医院做痔疮手术，他在
1: 医院陪了我一个月。但是做痔疮真的是一个很很羞耻的事情，我觉得。
2: 但是他很大方的跟我，他觉得这个事情没有什么羞耻。他、嗯、这通过这件事情，他会告诫我说，不要多吃辣。就是他
1: 已经做完了嘛，所以就是一个局外人的那种想。角度来跟你说、嗯，但是如果他真的当时处在那个环境，然后有个人来医院陪他，我觉得整件事情就是，如果是我的话，我会羞耻感爆棚，因为我觉得这是一个很隐私的东西
3: 。哦。
2: 就毕竟那个部
1: 位嘛，啊、就很隐私，我觉得
2: 。他他没有这么觉得，他觉得那个女生就在医院照顾他，以为他就觉得天啊，怎么会有人对我这么对，就是
1: 会觉得哇，我连发生这种事情你都来照顾我，然后就会觉得在我最
0: 脆弱的时候陪对。
1: 确实很脆弱那个时候
0: 。<笑>那他为什么分手
2: 、啊、为什么分手？因为他发现他女朋友出轨了四次。<笑>我还问他说，为什么你会发现你女友出轨四次，你还依然就是原谅他？他说因为当年有那个情分在，而且我真的很喜欢他，而、啊、他也很体谅我。我每天加班回家的时候，有的时候他住我这边，加班回家的时候一打开门，他就说。嗯，宝宝回来了，宝宝今天辛不辛苦，累不累？他说，我每次看到他的时候，我觉得满满的都是很能量，就今天一点都不累。我说，那你怎么发现你女友出轨？他说，因为他的美团外卖上有四个不同的地址。那也很正常啊。我美
1: 团外卖很多地址啊，都地址啊对十来个。后
2: 来他盘问，然后他还跟踪。啊、挺牛的，我觉得。哇
0: 哦。好神奇啊。
2: 这段经历我觉得已经称之为，就是对于我来说，我就觉得挺挺魔幻的吧，但也挺神奇的。确实不不能用挺了。对，而且、哎、而且后来我从三十栋楼搬到二十七栋楼的时候，就是我现在住的那栋楼嘛、嗯，然后他还住在那边。去年疫情的时候，公司开那个会议，就是远程会议，不是隔离在家嘛？我当时刚搬到新的房子去的时候。同一个小区啊，还没有装宽带，家里没有网，是，我是去他家开的会，他用了蹭了他家的网，<笑>就是你知道离谱到什么地步啊？离谱到我在这边开会，坐在他家这个沙发上，因为三十平房子很小，他在旁边睡觉
1: 。你在这边开会。我在
2: 这边开会，他在旁边睡觉，我超级不好意思。那天还用了他家一天的电脑做图
1: 。也蛮好的，这种经历我觉得。挺好的。传奇<笑>
2: ，没有，就是，我觉得有点 drama。反正我就觉得有点。而
1: 且都是这两年发生的事情。对，而且都是这两年。就很密集，你的你的抓马事件就很密集。会
0: 影响你对上海这个城市的意感官，就是会不会
1: 觉得没那么虚无了、啊
0: ？会觉得上海更虚无抓马，<笑>就是
1: 更抓马。哦<笑>、okay. ，我觉得因为抓马，所以反而会觉得有意思一些
2: 。对，但是当你接触的人多了之后。我发现，当我接触的人越来越多了之后，他们对待同一个事情有不同的观念、不同的看法。我觉得能更打开我自己。我现在看有些事情的包容度会比我以前强很多很多，就不会局限在一个小点。很多事情有多面性嘛，都有它的多面性、嗯对。看别人、听别人说他的事情，就相当于在听故事
1: 。我们现在就在听你的故事，哦、很有意思，是不是？<笑>是很有意思。嗯嗯因为这一期我们录的时间比较长，所以现在是上期、嗯
0: 。那如果说你对租房很感兴趣，也欢迎来听我们的下期。那我们下期大概讲的就是一些呃租房与你的幸福感的事情。拜拜，拜拜。